0: Bei oder unfrei bist du dafür oder dagegen bist du dabei oder bist du nicht dabei ja oder nein es gibt nichts dazwischen es darf nichts dazwischen geben es darf keinen leeren raum dazwischen geben und ich habe vor vielen vielen jahren an der uni als wir in unserer studiengruppe mal zusammensaßen und dinge diskutiert haben haben wir natürlich auch verschiedenste was heißt natürlich aber in unserer gruppe auf jeden fall verschiedenste themen Durchdiskutiert, auch Verschwörungstheorien und was nicht das äh, so relevant war für uns damals auf unserem Schirm. Wir haben uns mit vielen Themen beschäftigt, politisch, äh, technologisch, was auch immer, in der IT oder außerhalb der IT. Das spielte keine Rolle. Psychologische Themen, physiologische Themen. Boah. Breit gefächert. Wir hatten natürlich von einigen Dingen wirklich Ahnung und andere Dingen, von anderen Dingen hatten wir keine Ahnung. Aber Irgendwann gab es da mal so einen so Internetartikel und ich habe da mal gesehen, wie dann, ich glaube auf Spiegel Online oder so, ich, ich meine, wir sprechen über das Jahr 2002 bis 2006 rum ungefähr, ähm, also auch noch weit vor den ganzen Schwoblern, die die heute so auf dem Schirm auftreten mit den Aluhutträgern und so weiter und, und Impfverweigerer und was nicht alles, diese ganzen Vollidioten, die sich zum Glück durch Corona auch gezeigt haben, ähm, das war also weit davor Und wir haben ja trotzdem auch diese Themen auf unserer Lunte gehabt mit mit Reichsbürgertum und so weiter. Also es ist wirklich alles hochgekocht, weil wir so verschiedenste auch Kommunikationen hatten, die echt breit gefächert sich informiert haben damals über das Internet, was da eben auch schon so möglich war. Da musste man eben entsprechend auch recherchieren und so. Und dann sind diese Themen aufgekommen, haben die durchdiskutiert so, ne? und dann haben wir wirklich angeschaut, könnte das wahr sein und so. Das, was dann eben viele, viele Jahre später erst ähm, im Mainstream ja, viele reden von Mainstream-Medien, aber eigentlich die Mainstream-Leute, wenn du so eine Gaussche Glockenverteilung dir anschaust von der Bevölkerung, dann haben die ja erst mit dem Smartphone 2007, also ab 2007 und eigentlich viel später noch 2011, 12 rum wahrscheinlich, wirklich angefangen, so das Internet wirklich richtig wahrzunehmen und äh, sind eigentlich so Late Adapter und die haben dann so diese ganzen Verschwörungstheorien durch die Algorithmen und so weiter auf ihre ähm, auf ihren Speiseplan auf Social Media serviert bekommen, während wir aktiv nach Inhalten gesucht haben, ist das jetzt so, dass dir das einfach vom Algorithmus irgendwie serviert wird? Jemand erzählt dir das und so und dann fängst du an passiv dahin zu gehen. Und bei uns war das so, dass wir uns auf den Plattformen, wo wir unterwegs waren, dass dann eben ja Menschen diese Inhalte geteilt haben oder wir aktiv nach bestimmten Dingen gesucht haben, als zum Beispiel 9-11 passiert ist 2001 rum. Ja, so waren die Zeiten einfach komplett anders. Aber die Themen waren nahezu gleich. Und wir haben viele Themen besprochen. Und dann war im Spiegel Online zum Beispiel war auch so ein... Ähm, Medium, was wir auch täglich genutzt haben irgendwie, also ich zumindest auch auf jeden Fall, um meine meine Nachrichten reinzuholen. Ähm, und da waren bei vielen Artikeln dann schon so auch Umfragen, so, äh, ob man dafür ist oder gegen, ich weiß nicht genau, also politisch, ne, irgendwelche Stimmungsbarometer, die ja so eingeholt wurden. Und ich habe mich mal gefragt, wer zur Hölle tippt bei diesen Umfragen auf, unentschieden oder unentschlossen oder wie sowas. Wie kann das sein? Also ich habe entweder eine Meinung zu etwas oder ich habe keine Meinung weil ich halte einfach die Klappe. Aber wieso sollte ich mir dann noch den Aufwand machen, da irgendwie noch drauf zu tippen und so weiter und zu sagen, ja, ich weiß es nicht. <lacht> oder auch bei telefonischen Umfragen, ja, das gab es ja auch früher, dass man dann an, äh, angerufen wurde und gefragt wurde zu bestimmten Themen, äh, ob man jetzt dafür oder dagegen sei oder einfach keine Meinung dazu hat oder sowas. Also genau, keine Meinung war das. Nicht unentschlossen, sondern keine Meinung. <lacht> einfach keine Meinung. Und trotzdem drückt da noch jemand drauf oder sagt, ja, ich habe ich, ke hab ich keine Meinung zu. Habe ich damals nicht verstanden und heute ist mir noch klarer, das war schon genau richtig so. Es gibt einfach kein Dazwischen. Der Raum Dazwischen ist kompletter B Bockmist. Tatsächlich bin ich jetzt so weit, dass ich ein Gespür dafür entwickle, durch mein Coaching, was ich auch mache, wo ich ganz klar auch faktenbasiert Fragen stelle. Hey, wie ist dein Sexleben? Wie ist es in deinem Körper? Machst, trainierst du oder trainierst du nicht? Ähm, wie trainierst du? Was trainierst du? Und dann auch wirklich geschlossene Fragen stelle, die mit Ja oder Nein beantwortet werden können. Und wo ich dann so höre, so, so ein Ja oder Ja oder auch manchmal so ein genervtes Ja. <lacht> Irgendwie sowas. Wo ich dann so tief kitzle, dass es demjenigen oder derjenigen dann auch wirklich schon auf den Nerv geht. Aber das Wichtige ist, ich muss Informationen reinholen. Und wenn ein ein unklares Ja oder ein unklares Nein zu mir kommt, was energetisch aufgeladen ist und zwar falsch, also kein echtes Ja ist oder kein echtes Nein, so ein festes Ja, festes Nein, dann hake ich danach. Und dann wird das ungemütlich und dann kommen manchmal solche genervten Aussagen, wo ich dann sage, okay, pass auf, das ist kein klares Ja. Und die Frage ist, warum kannst du kein klares Ja geben? Bist du in deiner Ehe committed, ist deine Frau die einzige für dich, Ja oder Nein? Wenn du sie heute nochmal heiraten würdest, vor dem Altar stieß, würdest du ein ganz klares Ja, ich will sagen. Oder zu sagen, so, ja, ja, könnte ich, ich mir vorstellen. Oder was zur Hölle? Das geht nicht. Ich weiß nicht mal, ob das akzeptiert werden würde, wenn das jemand vor, vor dem Standesbeamten bringt. Ich meine, er wird unterschrieben, letzten Endes zählt das nicht, sondern die Unterschrift zählt. Auch in der Kirche zählt das nicht, nur die Unterschrift zählt. Aber auch die Unterschrift ist eben ein Druntersetzen und da gibt es keinen. Vielleicht oder ja, ein bisschen oder zu 80 Prozent oder schreibe ich das hier oder so? Nein, deine Unterschrift ist unter einem Vertrag und damit gilt der gesamte Vertrag. Natürlich gibt es die salvatorische Klausel, dass ungültige ähm, ja, Klauseln, Vertragsklauseln, dass die natürlich dann nicht den gesamten Vertrag gefährden oder ungültig machen, aber trotzdem unterschreibst du das da und damit gilt das dann auch komplett. Und wenn du heiratest, gehst du implizit ja noch weitere Verbindungen ein. Auch was dann zum Beispiel, die, oder wenn du Kinder kriegst und die Vaterschaft anerkennst oder wenn du heiratest und damit implizit dann, äh, wenn die Kinder geboren werden, die Vaterschaft anerkennst. weil hat das alles Implikationen, die auch nicht unbedingt immer sichtbar sind, aber es ist eben eine Entscheidung dafür oder dagegen. Aber es gibt nichts dazwischen, es darf nichts dazwischen geben. Der Raum dazwischen ist tot, der Raum dazwischen ist Bullshit, der Raum dazwischen führt zu zum Beispiel Bias Remorse, nennt man das ja, wenn jemand kauft und nicht wirklich Ja gesagt hat, also mit vollem Herzen, voller Inbrunst und... Äh, einfach 100% dahinterstehend. Wenn das nicht so ist, dann ist die Wahrscheinlichkeit des Zweifelns sehr groß, dass man dann schaut, hm, ist das wirklich das Richtige, was ich da eingekauft habe? Ist das Auto wirklich das Richtige, was ich mir jetzt hier ausgesucht habe? Oder diese was auch immer. Das T-Shirt, das Telefon oder ein Business-Coaching oder was auch immer. Es ist vollkommen egal. Wenn da kein richtiges Ja hinter ist, so ein wirkliches Commitment auch hintersteht, dann darf es gar nicht zum Abschluss kommen. Aber jetzt mal auf dein Leben auch gemünzt und nicht nur auf dein, sondern es geht auch für meins letzten Endes. Wenn wir überall reinschauen in unsere Lebensbereiche, in den Körper, in die Seele, in die Beziehungen und auch in das Business, in das Unternehmen, also Body Being, Balance, Business, dann können wir uns in jedem einzelnen Lebensbereich fragen: Fühle ich mich oder sehe ich mich grundsätzlich frei oder unfrei? Bin ich frei in meinem Körper oder schränkt mein Körper mich ein und ich bin unfrei? Und was ist die Unfreiheit? Also du kannst dann tiefer gehen von dort aus. Das Gleiche kannst du in deiner Spiritualität machen. Deine Spiritualität, die vorhanden ist oder nicht vorhanden ist und wenn sie vorhanden ist, wie ist die ausgeprägt? Führt das zu einer Freiheit oder ist es so dogmatisch geworden, dass es dich eigentlich unfrei macht? Gleich in der Partnerschaft und mit deinen Kindern oder auch Beziehungen zu Freunden und auch zu dir selbst. Letzten Endes so drauf zu schauen, dass du sagst, ist meine Partnerschaft eigentlich ein Gefängnis für mich geworden oder fühlt sich das frei an? Und werde ich bedingungslos geliebt? Liebe ich bedingungslos? Das ist übrigens eine ganz, ganz spannende Sache, die jetzt nach der Ayahuasca-Zeremonie bei mir noch ganz weit oben aufliegt. Die Frage, was Liebe eigentlich wirklich ist, und das ist in Balance, in der Partnerschaft eben sehr, sehr wichtig. Ne? Kannst du deine Kinder bedingungslos lieben, egal was sie für Entscheidungen gerade treffen? Und ich stehe noch vor vielen komischen Entscheidungen, die meine Kinder wahrscheinlich treffen werden, gerade dann, wenn sie Richtung Pubertät aufbrechen und auch jetzt schon, wenn sie wenn sie einfach der Meinung sind, sie wollen keine Schuhe anziehen und trotzdem nach draußen gehen oder so, und es ist aber draußen kalt, dass man sie trotzdem gewähren lässt auf einem bestimmten Level, und die Erfahrung selber machen lässt, aber natürlich nicht den ganzen Tag barfuß rumlässt, lässt, sondern natürlich noch mit den Schuhen daneben stehen und sagen, hey, guck, du kannst jetzt aber auch die Schuhe anziehen, wenn du möchtest. Die ist gerade kalt, alles klar, kein Ding. Oder wir gehen nochmal nach Hause und dann ziehst du dir an. Also der Punkt ist, man muss Kindern und auch in der Partnerschaft und Menschen grundsätzlich, denen man begegnet, auch Raum lassen. Ansonsten nimmt man ihnen die Freiheit und wenn wir dann auch noch Liebe abhängig machen von einer bestimmten Bedingung, nur wenn du dich nach meinen Regeln verhältst oder nur nach meinem Wertemaßstab und so weiter, dann kann ich dich lieben. Oh, dann wird es kritisch, aber das ist eigentlich die typische Form der Liebe. Kein Mensch weiß eigentlich wirklich, was Liebe ist, wenn du das mal reflektierst. Und das finde ich eine ganz spannende Betrachtung. Oftmals sind die Beziehungen, die wir aufgebaut haben und auch die, die täglichen Abläufe und Routinen in der Beziehung und einer Partnerschaft, aber auch mit den Kindern und so weiter, was dann so abgeht, eigentlich ein Gefängnis. Wenn du feststellst, das ist ein Gefängnis, ist das automatisch Unfreiheit, es gibt nichts dazwischen. Ein bisschen frei, ein bisschen unfrei? Naja, fühlst du dich frei oder fühlst du dich unfrei? Fühlst du dich irgendwo gefangen? Hast du so eine Art gefühlte, ähm, ja, wie, so eine, wie so eine Kette, ne? so eine Gespensterkette, so ein, wie nennt sich das denn, diese, diese Kugel da, damit du nicht weg kannst. Gefangene hatten das früher auch nicht nur Gespenster. <lacht> Auf jeden Fall hast du das Gefühl, dass du dich frei entfalten kannst in deiner Beziehung oder fühlst du dich unfrei, weil zum Beispiel deine Frau immer mitreden will, was du anziehst, wo du hingehst, was du machst, was du nicht machst und so weiter. Natürlich kannst du eine Meinung haben, ganz klar, aber schränkt dich das ein? Wenn ja, oh, Achtung, das heißt nicht, dass du einfach nur so über alle hinweg Dinge tun solltest. Auch das führt in eine Unfreiheit letzten Endes gegebenenfalls wieder rein, wenn du darüber nachdenkst. Aber das Ganze kannst du weiterspielen. Ist dein Business ein Gefängnis geworden oder macht es dich frei? Arbeitest du für andere und die haben dich an den Eiern? Die Bank, irgendwelche Kunden, die maßgeblich, auch durch Vertragssituationen, wo du eben deinen Friedrich-Wilhelm drunter gesetzt hast, nicht genau gelesen hast und jetzt aber da in Regress genommen werden könntest, solche Situationen hatte ich auch in meiner Vergangenheit, dass du dann richtig realisierst, ach du Scheiße, ich muss das jetzt hier zu Ende bringen, es gibt da überhaupt keinen Weg mehr raus, eigentlich wollte ich doch selbstständig werden und, ähm, und, und als Unternehmer tätig sein, weil ich in Freiheit agieren wollte. Aber wenn das nicht der Fall ist, dass dein Unternehmen einfach komplett eine Fußfessel geworden, ein Gefängnis geworden, dann bist du unfrei. Es gibt nichts dazwischen, es gibt keinen Raum dazwischen. Es gibt in jedem Moment nur das Gefühl der Freiheit oder der Unfreiheit. Gefühl wohlgemerkt, wohlgemerkt und dann kannst du schauen, welche Fakten führen zu diesem Gefühl der Freiheit oder der Unfreiheit. Deswegen ist das Gefühl, der innere Kompass, eine super coole Sache. Denn du kannst natürlich auch auf die ganzen Gefühle schauen, die du so hast. Ist da Liebe oder ist da keine Liebe? Was ist da für ein Gefühl überhaupt? Ne? Oder hat sich das verändert? Und was ist das in der Partnerschaft? Oder eben auch in der Spiritualität. Ist da eine Connection, die ich zu etwas höherem, großen Ganzen verspüre oder nicht? Oder fühle ich mich komplett alleine? Und letzteres ist wahrscheinlich der Normalzustand. Tatsächlich, wenn man in die Spiritualität reinschaut, ist es ja auch so, wir werden alleine auf diese Welt geboren. Natürlich, die Eltern sind dann hoffentlich irgendwie da und geben uns Halt, Sicherheit und so weiter. Das wäre wunderschön, wenn das so ist. In vielen Fällen aber sind auch diese Erlebnisse leider überall auch von traumatischen Ereignissen geprägt, die sich dann verschließen, weil man da auch nicht wirklich eine Erinnerung dran hat. Und da kommt man auch gar nicht mehr so einfach ran. Nur du merkst über das Leben irgendwie, also irgendwas fehlt mir und diese diese Gemütsschwere, die sich dann noch zeigt und so, die ich aus meinem eigenen Leben kenne, die ich jetzt auch erst so richtig aufdecken konnte, also nochmal richtig reingehen konnte, durch zum Beispiel diese Ayahuasca-Zeremonie, ps Du entscheidest selbst, ob du eine psychedelische Reise machst oder nicht, ähm, wo du das machst und so weiter. Das ist dir überlassen und das ist hier keine, kein Heilmittel oder sowas du musst mir nichts nachmachen. Das ist komplett in deiner Verfügungsgewalt. Ähm, ich will niemanden zu irgendwas überreden oder so und das ist auch nicht der einzige Mechanismus, damit in Kontakt zu treten. Ich habe mich mit verschiedensten Methoden, äh, verschiedensten Traumata in meinem Leben auch genäher, äh, genähert, angenähert und auch Situationen, die für mich nicht lösbar waren. Da gibt es verschiedene Lösungsmöglichkeiten oder beziehungsweise erstmal muss es in dein Bewusstsein kommen, damit du erkennst, dass es überhaupt ein Thema ist, was du bearbeiten solltest. Dafür gibt es verschiedenste Möglichkeiten, das zu tun. Also muss man auf keinen Fall irgendwelche Psychedelika nehmen oder sowas und irgendwelche Reisen zum Beispiel auch nach Peru machen oder sonst was. Es muss nicht sein. Nur manchmal ist, es, ist der Leidensdruck so groß, dass du mehr wissen willst, was eigentlich los war und das auch verarbeiten willst, dass das vielleicht vielleicht ein gangbarer Weg ist. Und so gibt es in jedem dieser Lebensbereiche eben einfach in jeder Situation ganz konkrete Gefühle, die auch auftreten, wo du sagen kannst, ist das Gefühl der Freude da oder ist es, ein, ist es nicht da? Das reicht ja schon. Ne? Hast du da Dankbarkeit für das, was du hast im Leben oder ist das nicht da? Und dann aber auch daraus Handlungen abzuleiten, was jetzt als nächstes passieren muss, damit du in die Freiheit kommst, damit du in das Gefühl der Freude kommst, der Dankbarkeit kommst. Denn dahin wollen wir wir wollen uns nicht in diesem negativen Wust aufhalten, wo wir denken, was für eine Shitshow ist das hier jeden Tag? Was zur Hölle? Ich halte das kaum noch aus. Der Stress zu Hause äh, wirkt sich auf meinem Business aus. Ich komme komm überhaupt nicht voran. Spirituell habe ich gar keine Zeit für mich irgendwie mit zu beschäftigen. Würde ich gerne, aber nee, geht nicht. Und überhaupt meiner Familie zu erzählen, dass ich gerne mal mit ihnen zum Beispiel in eine Kirchengemeinde reinschnuppern möchte oder sowas oder was auch immer in deinem Leben abgeht ähm, und, und deine Familie auch gerne mitnehmen möchtest, damit ihr das gemeinschaftlich kennenlernt oder sowas. Ähm, das das ist für dich vielleicht gerade gar nicht möglich, aber du würdest es gerne tun. Du hast das Gefühl, du möchtest das gerne tun, aber du kannst gerade nicht raus aus diesem Gefängnis, was du dir selber eigentlich gebaut hast, wenn man mal ganz genau drauf schaut. Natürlich hast du es nicht bewusst unbedingt gebaut, sondern aus der Prägung der Vergangenheit heraus ist es entstanden, weil du super viele Sachen unbewusst getan hast, bis es dir irgendwann klar wurde, ach du Scheiße, ich habe das unbewusst erzeugt durch die, durch die Dinge, die ich glaube, die ich fühle, die ich bewerte, die ich sehe und wahrnehme und dann eben auch daraus abgeleitet, immer wieder die ähnliche Handlung treffe, auch ähnliche Menschen anziehe und damit immer wieder die gleichen Situationen kreiere, bis ich dann irgendwann mal sehr alt bin und mir klar wird, ach du Scheiße, das soll jetzt mein Leben gewesen sein. That's my life now. Jetzt bin ich erwachsen und so ist das. Das gibt's doch nicht. Da muss doch mehr sein. Da muss auch was anderes möglich sein. Da muss es Fülle geben und zwar Fülle in Form von, von weltlicher Fülle, also Geld, ganz konkret Cash, echte Fülle, Sicherheit auf dem Konto, Sauerstoff, mit dem du agieren kannst, Energie, die du hast, Power, Beziehungen, die du aufbauen kannst durch Geld, Türen, die du öffnen kannst, die sonst verschlossen bleiben durch Geld, aber eben auch Connection, Connection zu den Menschen, die dir lieb sind in deinem Leben, zu dir selber aber vor allen Dingen. Was immer Connection für dich natürlich bedeutet. Was du da möchtest. Wonach du suchst. Was du gerade vielleicht nicht hast. Und das gleiche natürlich dann auch Liebe. Echte Liebe. Bedingungslose Liebe in deinem Leben. Für dich selbst. Auch eine wohlwollende Anerkennung dessen, was du gemacht hast, geleistet hast. Und eben auch den Blick in die Richtung ändern. Dass es eine Dankbarkeit gibt, die in deinem Leben entsteht. Wirklich echte Gratitude auf Englisch. Ja? Also die Dankbarkeit für das, was du hast. Sowohl weltlich, als auch in der Gesellschaft, in der du lebst, als auch das, was du in deiner Familie auch vorfindest. Die Beziehungen zu Freunden und Verwandten und so weiter, die du hast und die hoffentlich sehr schön sind, erfüllend sind. Und dahin auch der Fokus mehr und mehr gesetzt werden kann, weil es immer weniger Negativität und Unfreiheit in deinem Leben gibt. Dazu musst du aber auf jeden Fall ehrlich zu dir selbst sein. Das ist wieder dieses Stop-Fucking-Lying. Sei ehrlich zu dir und hey es tut nichts, niemandem weh in erster Linie nur dir selbst, wenn überhaupt emotional, wenn du dir eingestehst, fuck, ich lebe da in Unfreiheit. Das ist Unfreiheit für mich, das ist schlecht, das fühlt sich nicht gut an. Ich will da weg. Ich weiß noch nicht, wo ich hin will. Das musst du jetzt auch nicht wissen, aber du solltest dir eingestehen, wenn das ein Gefängnis geworden ist für dich, du dich in einer kleinen Welt gefangen hältst, die du mehr und mehr wahrnimmst, wo du denkst, das kann nicht sein, dass ich hier auf dem Dorf irgendwo versickere, obwohl ich so Großes schaffen wollte. Dann Erkenne das an, dass es so ist und lass das ein bisschen sich auch setzen. Und diese Gefühle, die dann aufsteigen, der Schuld, Scham, Sorge, Angst, ähm, Trauer, was nicht alles dann noch mit dran hängt, und einfach Unzufriedenheit, Neid vielleicht auch und so weiter, was da alles dran hängt, das aufsteigen zu lassen und sich mal anzuschauen, was da alles ist. Das ist das, was wir normalerweise wegdrücken in unserer Gesellschaft, gerade hier in Deutschland. Das sind alle so eingeschlafene. Menschen mit einem Stock im Arsch, die Männer am meisten. Wir kommen nicht raus aus unserer Depression, wo wir selber runterdrücken, was in uns drin ist, und zwar so weit runterdrücken, dass wir schon gar keine Ahnung mehr haben, was Liebe überhaupt ist, ob ich jemanden liebe oder nicht. Und glaub mir, ich spreche da wirklich aus Erfahrung, dass ich in meiner, in meinem Leben, Karriere hätte ich fast schon gesagt, ja Karriere als Mensch so viele Situationen hatte, wo ich dachte so, äh, Moment mal, ich fühle überhaupt gar nichts gerade. Was ist das? Müsste ich jetzt nicht in tiefer Demo und Dankbarkeit in Tränen ausbrechen? Ich, ich tue es gerade nicht. In anderen Situationen dann auch zu merken, was tiefe Trauer bedeutet, als meine Eltern verstorben sind und ich die Trauerrede am Grab meiner Eltern gehalten habe. Und zwar zweimal. Und was das mit mir macht, und wo ich auch die Emotionen gar nicht mehr zurückhalten kann, selbst wenn ich es wollte, weil ich ja immer geglaubt habe, ich musste jetzt als starker Mann nach vorne gehen. Aber Stärke ist Emotionen, zu zeigen, zu verarbeiten und das auch fließen zu lassen, was einfach da ist, weil es raus muss. Und wenn wir es runterdrücken, dann wird das zu einem Ball der Wut irgendwann. Also wirklich so ein, kannst du ja wirklich vorstellen. Es gibt auch so Übungen aus dem NLP und so weiter, wie man sich die Emotionen vorstellen kann, wie die wirklich bei dir aussehen. Meistens eine Kugel, die sehr, schw sehr schwer ist, schwarz, vielleicht auch dunkelrot oder so. Diese Wut, die du meistens im Bauch spürst oder sonst wo in deinem Körper und die sich nur dadurch ergibt, dass wir nicht in der Lage sind, mit normalen Mitteln in diesem Leben, was uns auch mitgegeben wurde, hier in Deutschland, in der Gesellschaft, in der wir aufgewachsen sind, wohlgemerkt, ja, dass wir nicht in der Lage sind, Emotionen wirklich zu kanalisieren. Wärst du in Italien auf die Welt gekommen, dann hättest du eine ganz andere Möglichkeit, mit deinem Körper und mit deiner Sprache und so weiter Dinge zu artikulieren, die in dir drin sind und keiner guckt dich komisch an, sondern es ist ganz normal, dass man einfach auch ähm, ja, mit Emotionen, mit, mit, einem, mit einer Power und so weiter auch äh, redet. Umgekehrt gibt es ganz viele andere Länder, in denen wir wiederum nicht verstanden werden überhaupt mit mit den gesamten Dingen, die wir hier auch zu verarbeiten haben, wenn du so in Naturvölker dann rübergehst und so weiter, ne, da sind ganz andere Gesetze herrschen da, mit denen man aufgewachsen ist, Regeln und Verhaltensweisen und Arten und Weisen, wie man mit sich und der Welt umgeht, das heißt die Umgebung bestimmt, was aus dir wird. Deine Eltern haben das bestimmt, deine Lehrer haben das bestimmt, die Umgebung, in der du aufgewachsen bist, das Land, in dem du aufgewachsen bist, die Menschen, die da auch leben und so weiter, wie die sich verhalten, das hat dich zu einem anderen Menschen werden lassen, als der, der eigentlich da drin steckt. Wenn du dir das vorstellst, dass du wirklich wie so eine Nussschale bist, dann muss man eigentlich erstmal knacken und da drin ist dann irgendwie der Kern und wie das wirklich aussieht, who knows? Aber es wäre schön, wenn der Kern sich zeigen würde und daran arbeite ich hart jeden Tag. Und zwar in allen vier Lebensbereichen, damit ich ich werde, endlich ich werde ungebremst. Der, der ich sein will, der, der ich sein muss und der, als der ich wirklich geboren wurde, aber dann leider erstmal diese ganze Schade drumherum wegarbeiten muss. Also muss gar nicht. Das ist mein freier Wille. Das ist der Wille, der damit zusammenhängt, dass ich expandieren will als Mensch. Ich möchte nicht kleingeistig sein und so weiter. Warum? Weil ich für meine Familie nur das Beste will, das Größte will. Und ein sicheres Leben schaffen will, ein Leben in Fülle schaffen will, in allen Bereichen, weltlich wie auch emotional. Damit ich das schaffe, muss ich mir eingestehen, in welchen Bereichen ich aber genau daneben liege. Und die muss ich mir anschauen und die muss ich bearbeiten. Und das würde ich mir auch für dich wünschen. Wenn du das hier hörst, ist das auch ein Thema für dich, 100%. Es gibt nicht einfach diese Zuf Zufälle und du hörst ja nicht einfach ein Gesabbel von jemandem an, wo das nicht mit dir resoniert, wo du nicht irgendwie spürst, da, da zieht mich was immer wieder hin. Und das ist interessant, und hey, wenn das so interessant ist, dann schau da rein, dann schau dir dein Leben an in jedem der Lebensbereiche und schau, wo du in Freiheit und wo du in Unfreiheit bist und sei dir bewusst, dass du immer wieder durch Veränderungen im Leben auch neue Unfreiheiten kreierst, auch neue Freiheiten kreierst logischerweise und meistens dann in anderen Lebensbereichen noch dazu, wenn du die Freiheit in deinem Körper erreicht hast, die du willst, zum Beispiel richtig durchtrainiert zu sein, richtig voller Power zu sein, Energie für den Tag und so weiter und so fort, bedeutet das, dass du da Energie reinsetzt, damit du das schaffst und die kannst du dann nicht gleichermaßen auch in andere Lebensbereiche einfließen lassen, deswegen um wirklich echtes, vernünftiges Wachstum auch, also eine Balance im Wachstum auch zu erreichen, wie vier Stuhlbeine, wenn du dir das so vorstellst, Body Being Balance Business, dann sollte das gleichermaßen nach oben wachsen und bloß nicht in einem Bereich extrem nach oben gefahren. ja, das können wir jetzt in der Spiritualität total ausweiten, spirituelle Reisen noch und nöcher und nur noch beten und, und Stacks schreiben und sonst was, was da alles dazugehört und Journal äh, im, im Tagebuch leben sozusagen und Tagebücher lesen und konsumieren und spirituelle Eindrücke sammeln und Bücher schreiben und, und was nicht alles dazugehört und dabei vergessen, dass auch noch eine Familie auf dich wartet und dein Business auch noch wachsen will oder überhaupt noch weiterlaufen soll, gleichzeitig auch dein Körper funktionieren soll. Das heißt, es ist immer eine Frage von, wie setzt du deine Energie, Zeit und so weiter ein und zwar so, dass du dahin kommst, wo du hin willst und zwar innerhalb der nächsten 12 bis 18 Monate. Das ist das, was Sinn ergibt. Alles darüber hinaus ergibt null Sinn. Und das mit diesen 12 Monaten runterzubrechen auf ein Jahr, damit du einen konkreten Fahrplan hast, das ist das, was ich in aller erster Linie mit meinen Coaches am Anfang tue. Dass es eine Karte gibt, wo sie langlaufen müssen, damit es nicht einfach nur irgendwas x-beliebiges ist. Die nächste Challenge wartet schon um die Ecke, aber ist das das, was du brauchst? Vermutlich nicht, sondern dein Ego zeigt sich dann da. Ich will da der Beste sein. Ich will da dazugehören. Ich will das auch noch machen. Meistens im Body. Männer sind sehr schnell da drin. Am wenigsten in der Spiritualität, die spielt für viele in diesem Land sowieso keine Rolle. Purpose, Sinn im Leben, ach, what the fuck, geh mir weg damit. Hauptsache mein Business läuft, Hauptsache mein Körper funktioniert, Hauptsache... Ähm, die Partnerschaft läuft irgendwie und meistens, wenn man ganz genau hinguckt, läuft das bei den Männern, die das erzählen, nämlich auch nicht. Es gibt so viele Vollidioten da draußen, die dir irgendwas erzählen, versprechen, auch so aussehen, als ob es klappen würde. Aber wenn du hinter die Kulissen schaust und wirklich mal nachforscht, stellst du fest, da wird gelogen, dass sich die Balken biegen und selbst ein gewisser Kodex tatsächlich verletzt. Nun, die Aufgabe für dich lautet heute einfach nur, wo in deinen vier Lebensbereichen hast du Unfreiheit, wo hast du Freiheit? Und wo hättest du gerne eine neue Form der Freiheit? Wo möchtest du gerne ausbrechen aus dem Gefängnis, in dem du gerade selber sitzt? Wenn dir diese Podcast-Episode gefallen hat, hinterlasse mir eine positive Bewertung auf der Plattform, wo du den Podcast gerade hörst. Und wenn du mit mir in Kontakt treten möchtest, zum Beispiel für eine Zusammenarbeit, dann tu das sehr gerne. Meine Kontaktdaten findest du in den Shownotes und jetzt wünsche ich dir einen ganz erfolgreichen Tag.